0: 听众朋友们，大家好，我是泡泡玛特公关部的练练。今天呢，我们非常荣幸邀请到了资深玩具摄影师、知名魔玩杂志主创万代玩，以及 Playground 特邀作者玄子。今天我们想聊的主题呢，是魔玩杂志。想聊这个主题，主要也是因为我们关注到，随着中国玩具行业的不断变化，承载无数用户情感寄托的杂志媒介也在不断改变。其实我本人不是一个重度魔玩爱好者，所以今天也是抱着学习的心态和两位嘉宾交流。那我们直接开始吧，先请两位老师和我们的听众打个招呼，介绍一下自己
1: 。大家好，我是万代玩。大
0: 家好，我是玄子、嗯。呃，先想问一下，呃，万代丸和玄子，你们呃最早接触的玩具是什么？现在还有一些特别深刻的印象吗
1: ？最早的，我想我小时候玩的玩具那会儿，按照现在的分类来说，应该算是金属积木吧，因为我我是一个八零后嘛，那会儿。就是我，我不知道这个东西怎么形容，它就是有一些金属片、塑料片，还有一个车头。那会儿是通过螺丝就来把它组装成各种各样的东西。可能年龄大一点的朋友能知道这个东西。啊
0: ，对，我大概了解，就是虽然我没有玩过，嗯嗯但是我大概知道是什么。对
1: ，这应该是那那那是我是,是,是我应该算是我记忆中我最早接触的玩具了。
0: <笑>玩具在你的童年生活中其实是扮演了一个什么样的角色呀？就是你拥有的玩具类型最多的是什么
1: 、嗯？怎么说呢？因为可能说小时候家里还算是比较惯着吧，就基本上我就是我是随着等于就是八零后这种成长轨迹的这些呃热门玩具都在玩，等于嗯，就是比较小的时候像那个变形金刚、特种部队。然后像小学之后，随着那个动画片的引进，像《神龙斗士》啊、高智能方程式赛车这种拼装的一些玩具，再往后可能就是玩高达了吧。上学的时候
0: 。如果让您回忆一下的话，就是比如说家里一全部都是玩具，就是一眼望去什么玩具是最多的
1: ？分几个阶段吧，我我认为我我在高中前可能拼装玩具为主，然后上大学之后吧，就是各种现在市面上的十五家的这种呃算是 IP 为主吧 ，IP 类玩具比较多
0: 。啊，明白。嗯，那那玄子呢、嗯？您最早接触的玩具是什么？包括就是他在你的童年中扮演的一些什么样的角色
1: ？我、就
2: 是八八年出生。嗯、就是我有印象，第一批玩具已经都是那个上海环球代理的合金车了。嗯，刚才班长老师提到那些，然后那个我在我印象就是九三年广州孩子宝出的那个特种兵兵人，我那时候叫皮皮小人。那个时候，我印象特别深，是商店卖一个小时十块钱一个。九三年的时候，我父亲一个月工资才挣三百块钱，然后那年六一，我父亲花五十块钱给我买了飞虎战机。然后不说那个玩具在我童年扮演什么角色嘛，我就感觉那个东西就是,是我小家的一种荣耀和财富嘛。嗯。那个时候就别人拿十块钱小兵人，我拿着那飞虎战机那感觉，就像现在别人开个丰田，我开保时捷似的。<笑>然后就院里小伙伴介绍我都那么说，哎，就他，他有飞虎战机，我出来我都是那么感觉，就是这是玩具给我童年的印象。我主要的玩具我接触潮玩比较晚，其实我主要收的还是 IP 类嗯。我其实跟万代王我是迹差不多，就是我收的就像撒胡椒面似的，哪个坑都买点儿，完事儿也也也也都不太多，就是可能一眼望去还是日系的 IP
0: 多一点。嗯嗯、明白，就是我觉得您刚刚说的那一句，就是小时候的我喜欢的玩具，就仿佛就是长大之后别人开着本田，自己开着保时捷。我觉得这句话就是就是特别对，是是是特别形象的形容了小时候我们拿到那种自己特别喜欢的玩具的那种心情吧，以及受到别的小朋友的羡慕的那种荣誉感、那种自豪感。我觉得是。对，那其实今天咱的主题是，呃，说魔玩杂志嘛，想问问那王老师，就是您就是是为什么会爱上看魔玩杂志呢？就是当时身边看魔玩杂志的小小伙伴会多吗
1: ？当时看杂志小伙伴。还可以吧，基本上玩玩具的朋友就是都会去看这种玩具类的杂志。当时那个年代，等于互联网就是还不是那么普及。当时那个年代，并不是说像现在这种，就是你每每每天都能收到大量的这种玩具资讯。就而且，那个年代来说呢，就是说玩具新品也不是说像现在这么密集。那会儿可能一个月也就出来几十件。这个玩具新品，现在每天可能都会有很多厂家，包括工作室都在出新品，的密度密度上也不太一样
0: 。那个时候看的杂志都是一些什么样的内容嘛？就是你印象深刻的内容是什么
1: ？其实我在最开始接触杂志这块吧，相对来说国内还特别少。那会儿是那个有一本叫《玩具新时代》，那是我接触的最早的国内的这类杂志。
0: 嗯，对。那当时这些杂志它就是好买嘛、嗯，就是它的那种售卖的渠道比较多吗
1: ？也并不是说特别好买，就像我刚才提的这种，就是像那个呃，现在就《蘑菇坊》已经引进了，之前的那个好比展办，包括像电机好比这种杂志，基本上就是在那个模型店，而且还是就并不是说所有的模型店，就比较少的模型店，它会去来做。等于像卖货一样吧，进货他也就一两本，这个东西特别少。然后那会儿呢，国内的出的杂志吧，基本上也都是那种，嗯，怎么说呢，就是很少的、少量的报摊就可能就是学校附近的报摊会有
0: 。那如果这么说的话，其实看杂志在呃小时候也是一个就是比较小众的一个爱好了，可以这么理解吗
1: ？呃，对，在杂志比较就是普遍的情况下，它也是小众刊物。
0: 偏小众的玄子想问一下您，你是为什么看这种魔玩杂志？当时你小时候身边看魔玩杂志的小伙伴比较多吗？
2: 我看魔玩杂志的原因就是因为我小时候有买杂志的习惯，嗯、就是那个年代小朋友可能会上杂志摊儿买比较鼠，买什么动漫杂志，然后我就是一个偶然的机会看到魔幻世界》。了。哦，那个时候大概是两千年到两千零一年那样晚、嗯、上看的《模型世界》，然后我感觉得我身边看杂志的小伙伴，说实话不太多，就是因为本来就是小众爱好、嗯。然后就这么这么说一下吧，就是二十年前吧，动漫杂志非常火，那个时代你像动、啊《动漫新势力》啊，《动漫饭呐，杂志摊大概能进一小摞吧。然后像《模型世界》这种呢，可能也就进一两本，就是这样。嗯，就是我身也不太多。然后。挺多玩玩具的小伙伴还都愿意蹭着看，自己不买，然后模式店有一本，完大伙传着看，完了或者说我买一本传个遍，最后不知道传谁手里了。嗯
0: ，那那个时候的嗯、就是呃、杂志都是一些什么样的内容呢？就是在你的印象中，哪些内容比较吸引你
2: ？我觉得我直观感受吧，是实际国内杂志分水岭就是以前万大阳老师那个参与的那本《酷玩意》。就是酷玩艺之前吧，国内有一些玩具杂志，比如说那个《玩具新时代》，比如说国内那个《玩具王》，但反的内容就是它也不太系统，它就是感觉吧，有些东西它是直接照搬一些国内国国外的杂志，它是属于一个就是嗯一个挺临时性的然后出不了几期。那个时候酷玩艺。它从零五年出了零七年，就相对一个比较长的阶段。我感觉那个时代的杂志大概内容是分两片一片一部分是资讯，就是近期有什么玩具新闻了，厂商出什么了，完另一期就是专题。我觉得零六年有几个专题，我印象挺深的，比如说那个《圣斗士》《哆啦 A 梦》，因为还有一个《命运长夜》，我感觉印象挺深的，就是、嗯嗯嗯然后专题就是他会把一个 IP 有关的玩具他一起拿出来，然后做一个好像几次页的介绍
0: 。那你当时最喜欢的是哪一本啊？他有他有什么特别的地方吸引你
2: ？我第一是在杂志发表作品是2004年的毛本《模型世界》，我最喜欢的是那一本。要说对我影响最深的肯定是酷玩一，那个时候酷玩一05年我才上高中，高中那个年代反正就是哎呀比较压抑嘛、哦，娱乐那会儿也不是很多的。然后那个年代酷玩艺，我印象中也不是定期某个月出，嗯、呃，可能会两个月甚至三个月，完全没事儿每次来一本，如意适合的看，就是我都挺喜欢零六年的酷玩艺。嗯
0: 嗯，对对对。那刚刚玄子也 Q 了好几次酷玩艺，那万代玩嗯嗯想问一下你，呃，你后来从事这方面的工作是一个偶然的一个选择，还是说你就是非常喜欢，然后变成了一个必然的选择？
1: 因为《狂人》它是电软出的嘛，电软等于也是一个比较老的一个，就是游游戏类杂志了，就是比较比较综合吧。它它等于是等于什么像，像像潮流的呀、动漫的，它它它都有做。然后等于那会儿属于就是大学毕业正在找工作的那个阶段，然后呢那会儿等于是看见了《狂人》创刊创刊号之后呢，然后呢我也试着投了一些稿。当时国内等于是论坛 BBS 还算是就是比较流行的那个阶段，投完稿之后，他主编就是聊了一下，我说这会儿我这边也需要找工作，要不咱们试一试，这么着就直接等于就算是去这个杂志社就去那个应聘入职了，等于。
0: 呃，您现在还能回忆起来，就是当时是做您做一个《魔玩》杂志编辑，这你的日常生活大概是一些什么样的吗
1: ？啊，刚才那个玄子也说了，那个感觉宽裕，那个、那个最开始发刊的速度也没有那么快，呃，就是最开始吧，是等于是双月看两个月一本，就是每本杂志结束之后会开选题会，说我们要筹备一下下期杂志做什么，比如说像一些专题的一些资料收集。包括当时就是像一些拼装模型，那个时候等于需要找外边的一些代工作者，会拿到一些没有上市的模型，相当于样品吧。呃，发模型约稿，日常可能也就是这些事。但是呢，可能流程上吧，一直也不是特别稳。呃，一个双月刊，可能头一个月会感觉非常闲，然后后边越临近阶段就会越忙，这大概是这么个节奏？
0: 杂志的这个工作流程，对我能理解。当时，嗯，做这一类的编辑工作的时候，就是最让你骄傲或者是说印象深刻的选题是哪个，或者是哪几个呢
1: ？像刚才玄子说圣斗士的那期吧，当时正好是，呃，圣衣神话黄金圣斗士刚刚就是把十二星座凑齐，借着这个机会。然后把《圣遗神话》包括之前的圣斗士的动画和一些老玩具做了一个小小节式的一个专题吧。这期印象比较深刻，因为当时还有有一个特别好玩的事儿，可能就是圣斗士这个 IP 就是国内还是比较火。这当时杂志发行之后吧，就是迅速的，就是等于是全国各地都卖完了。那会儿。啊、uh, 嗯，然后呢？迅速售罄。那个，对对对对对，然后那个编辑部那会儿就能收，就接到电话就问这本杂志现在哪有卖，这就这大家进来了。而且吧，那会儿呃，我记不清楚那会儿有没有闲鱼了，反正那会儿就是有一些就是算是二手交易的论坛吧，算是当时应该是就卖九块八一本的杂志，就跟现在那个炒货一样，卖到了五十块钱。
0: 那真的，那真的就是已经就是在对二手市场溢价了，对
1: 、啊，对对对。然后特别到后边，就是在那个读者来信中，就是甚至还收到了，就是有读者寄杂志的会员卡里边加加的人民币过来的，<笑>就说加那
0: ,<笑>那为什么加的人民币过来？
1: 他说他买这期杂志，他说他没有买着，然后他加的人民币就过来了对。就是
0: 希望就是能够直接跟你们要杂志，是这个意思
1: 。对对对对对对。然后这就反正之前嘛，那会儿也就让就是会计就是联系，就就把这钱给人打回去了。因为那会儿杂志是就就已经完全就没有
0: 了。那呃，玄玄子呢？就是你其实毕业之后，我看就是你的知乎介绍上其实是从事的是相关会计类的工作，就是没有这方面的工作。但是你一直在关注就是玩具行业啊，包括就是呃相关的一些媒体渠道方面的变化。就是你为什么还会持续关注这方面的变化呢？嗯
2: ，我觉得可能是一种爱好的惯性吧，就是因为我其实我一直在不少杂志混钻杆，二零一一年到二零一二年。那个时候有一本叫《快乐在线》的杂志，然后那本杂志是面向学校的，他那个杂志开了一个专门讲玩具的栏目，我在那个栏目一直当了两年主笔，断续断续写了一年多，然后当时我就是写了不少关于玩具，像现在看都少了一些内容吧，高达模型分级了，军模应该怎样玩了，然后手办的著名厂商呢，我写的这些东西。嗯，我现在回想起来，可能也是说为这个圈子做了一些微小的贡献。当年的小学生，如果已经十年了，他们也应该上大学了。然后正好是一个接受潮玩的最佳年。如果要是他们中有某个人，当年看我的闪光文，然后重新走上了玩具收藏之路。我
0: 是非常欣慰的，明白，就是爱好它其实是会有持续性的。我们小时候喜欢的一个东西，可能我们会喜欢它一辈子。呃，因为万代玩，你是曾经做过这一块的，就是相当于是内容从业者。Mm -hmm. 呃，有一个问题，其实想跟您就是请教一下，魔玩杂志它为什么会呃？在那段时间会流行起来，包括你说圣斗士那个时候就是卖特别好，然后这是不是跟国外的玩具在中国火起来是有关系的？能不能举例去说一说
1: ？我我我认为那个年代正好是一个、呃、怎么说呢？就是日系 IP 复苏的一个，呃、就是在国内就是就是开始火爆的这，这正好有这么个契机。呃，当年是怎么回事呢？当年差不多是变形金刚的 M P 01那是二十年还是三十年了？八六年到一到零三年，其实我我我我回忆一下，回忆一下，应该应该是三十年。二二十年二啊，是有
0: 点久远了，这
1: 个时间对<笑>对对，当时那个年代吧，嗯、就是借着变形金刚二十周年的时候吧，就是在变形金刚这块啊，有几个比较火的 IP。首先它有一个叫 DW 系列的，是等于是完全复刻 G 1老版本的那个模那个玩具类型。然后就是刚才玄子说的那个 MP，MP、嗯、MP 等于就是所谓的大师级嘛。呃，当时 MP 0 1这个发售，包括当时的呃有一个叫。B T 系列那个是就是说是追仿真车的的一个变形，变形金框是这块然后就是对中国这个八零后影响比较深的这种那圣斗士圣衣神话也是在童年，呃，这两个对于国内最起码是八零后甚至九零九零初这些影响比较火的 I P， 它这个玩具是翻新翻新重新出。
0: 其实这还是跟我们当时能接触到的，不管是 IP 也好，电影、电影电视也好，还是就是玩具本体也好，和这些是因为那个时候，嗯，小孩子或者是年轻人喜欢这些东西，所以就是魔玩杂志会流行起来，可以这么理解吗？
1: 可以这么理解吧，因为当年那个时候高达类的可能也也到 C 的了 ，C 呃那个年代差不多，那个年代就属于就是玩具 IP 类玩具一个井喷的年代，就是一下这个东西就要比之前要多得多，大量的玩家新玩家入坑，正好是那个年代
0: IP 玩具井喷。对,对对对对，那那个时候就是还还有印象嘛，就是关于 IP 玩具井喷之后，就是、嗯、我自己想象一下啊，呃，是不是当比如说当年街头巷尾啊，或者是各种零售店，就是都会看到就是很多这一类的玩具
1: 。怎么说呢？那会儿呃，像北京啊，鼓楼，鼓楼的一条街，那会儿玩具店还比较多的，每家玩具店就是这这些 IP 类的东西它都有，包括那会儿北京还有小商品批发市场，像什么天意。呃，红桥就这些比较大点的批发市场里头，也都会有这种呃卖玩具的摊位，这都也都可以看。嗯
0: ，所以变化其实是特别明显的，就是那个时候，就是有一种玩具一下子就出来了，嗯、就很多。那呃，玄子你是怎么看这个问题的呢？就是它是不是就是《m o o n 杂志的火爆和国外的玩具在中国火起来是有关系的
2: ？嗯、呃，我是觉得正好到那个年代有特别的需求吧。实际上，九十年代吧，呃，玩具流行的玩具和影视它不分家。就比如说前面万年老师提到的《神斗士和《特种部队》，当时就是电视演什么，然后就能买到什么玩具。然后这个现象一直持续到九十年代末，大概是两千年到两千零三年，它玩具市场沉寂了几年。九十年代那些挺好的国代玩具没有了，然后呃，进口玩具还没大批进。然后零三年就赶上一个好时代，正好是高达 C 的，然后变形金刚，然后《圣遗神话》《闪驾马车》就喷出来。我就记得当时为什么 MP 0 1我印象那么深呢？当时这个在论坛上边 ，MP 0 1有一个灰模，然后我们大家就讨论出来这东西到底是不是完全变形，就是各种大神举例子分析，说的有认为是的为不是那、这个完全变形吧？是衡量变形金刚的一个标志，就看变形金刚需不需要拆件就能变形。然后就是，就是因为大家就是玩机停留在九十年代，然后就觉得这个 M P 0 1非常有有研究价值，所以也就是在那之后，玩具杂志就非常的系统。然后高达吧，他们九十年代动画有一个问题，高达在国内没真正大面积播放过，不像变形金刚、神斗士、特种部队，一代人的回忆。这高达是大家是通过光碟、杂志，然后网络是这么开始流传。就是完，所以大家买高达，同时需要补
0: 点高达的知
2: 识，就这么玩具流行起来，玩具展是流行起
0: 来的。明白？那想问万代万，就是、呃、嗯如果刚刚说到高达嘛，就可能很多人会通过杂志来了解高达知识。那阅读这种魔玩杂志之后，会不会对于嗯消费者的他对玩具的感受，或者说选购玩具的标准，就是会不会产生一些变化？就是您您是怎么看这个问题的？
1: 我认为还是有一定正面作用的。这就好比现在我们网上看一些大 V 带货呀，或者直播带货，有一点这个感觉
0: 。那是不是可以理解为那个时候其实呃做的好，然后比较火的那种《魔幻杂志》，其实是有点类似于 KOL 的感觉
1: 。对，其实，在那个年代吧，国内的杂志，呃，新闻就是这个资讯类的这个属性就已经开始下降了。毕竟它有一个周期，而且那会儿就是。呃、啊，虽然说不像像现在这个手机移动 APP 啊什么的，就是新闻这么密集的爆炸，但是一般的像一些呃有一些新品消息啊，在论坛，包括那个玩具的官网，就这些地方是就是能比较快速的看见了
0: 。那就是在你们的心中，就是关于魔玩杂志它的一个发展阶段，就是有没有一个大概的一个介绍，在哪个阶段它是最红的？嗯
1: 可能应该是零七年前后吧，零六零七那个年，这应该算是毛玩类杂志最火的时候。就国内那会儿同时存在的毛玩杂志就有三到四本，相对来说就是就比较多的这么一个一个时期。就是我认为零八年前后都是中国纸媒
2: 的一个高峰。对玩具杂志，我分界是按。零五年酷安易分界了，就是，我觉得酷安易之前嘛，它就是一个属于一个百鬼夜行的阶段。之前有过《玩具王》，呃，玩具新时代》，还有一个官方出的叫《玩具世界》，是那个杂志，现在都有轻工轻工部主办的，但是讲一些业内的信息比较多。就是那个年代杂志吧，它本身不系统，初刊然后也不太也也不太稳定。从零六年开始吧，北方酷安易，然后南方那边魔幻翅。这两个就像双子星似的，就是一直挺稳的，挺质质量也挺高的。王魂志一直出到大概是2016年停刊，顾安逸出到07年停刊。然后07年之后，北京那边又陆续有几本杂志，后来埃希摩尔港办过一本，那本杂志也是万大元老师组里的，好像前前后出了一年多，我记得叫埃希摩尔饭是吧？还是叫埃希什么来着？ A C 那边是呃，魔玩艺术与收藏，应该是这个。啊、呃，对对对对。然后一直那个杂志的热度能持续到13年左右吧。然后13年吧，就像杂志圈的一个大变动似的，就挺多动漫杂志没有了，然后模型杂志也就慢慢也就也就少了。16年之后沉寂了一段，然后最近我发现好像是那，就剩两本杂志，一本就是《泡马特》那本。然后还有一本专门讲积木的，教，不玩手，
1: 走走众筹的。对
0: 对对对。呃，想问，呃，万代玩啊，这种变化它是不是也跟就是我们玩具行业的一个变化，它是呈现一个比较同步的状态呢？呃
1: ，我觉得这个杂志跟玩具这个行业的变化还不是那么紧，它还应该跟是传统传统纸媒比较，就是关联性更高一点
0: 。嗯，媒介的变化是吗？嗯
1: 就等于就是，呃，不光是玩具杂志啊，就是所有品类的杂志都算上、啊，就是都是特别的，不能说断崖式下降吧，就特别稳的正在就是它在下降。那玄子你怎么看？我觉得实际下降有点快，就是
2: 实际现在潮玩和积木是对啥事都有需求，嗯、就是我感觉它不应该这么快消失。嗯、完了，甚至一说现在模型世界活的好好的，然后那个动漫杂志也不是一星没有。也没说得凉透，我为了干嘛？玩那啥是非得凉透？嗯，就是，我觉得这点不太正常。嗯
0: ，那其实这个问题我也想和两位呃探讨一下，这是不是其实是和我们中国的移动互联网其实是发展的特别快的，然后。当互联网资讯大爆炸之后，现在的魔玩杂志就没有以前那么受欢迎了，可以这么理解吗？但是它始终是有一部分的需求存在的
1: 。呃，对我我认为像纸媒这种就是传统媒体，包括像图就图书全算了，但它都是有它的这个需求的，或者说它你也说了，就是因为互联网的发展，这种纸媒的这个需求度在降低，然后纸媒那边呢，就是让我离开很久了，就当年就那会儿的，就是成本就是增加的也是特别多。包括像纸纸张啊、印刷，就这些成本也会也增加的特别多，包括发行上面的这些损耗的成本。呃，我的感觉就是，玩具类杂志就是说想自己就是独立盈亏的，就是来就是正常的来做这个事情，就就已经很难了
0: 。那是不是因为在它的内容或者是印刷或者是发行渠道是发生了一些变化，就是它不足以支撑它自己独立盈亏，还是说它无法去呃通过这一个小众的行业去获得一个比较好的商业模式呢？
1: 这种小众的东西，国内的这个玩具杂志大部分的利润来源还就是发行量。它跟那个像时尚类的杂志这种，就是或者说以广告为主的杂志，它还不一样，它完全要靠自己的售卖。成本的上升，包括杂志需求量的下降，就是这两点吧，就是非常致命的。这杂志它现在它无法维持它正常的运转
2: 。我觉得其实发行平台、嗯、消失在杂志前面了。就是零八年之后吧、啊，因为各地创城啊，还是房租涨价呀、啊，挺多熟悉的杂志摊位就没有
1: 了。
2: 嗯，这东西要命啊！我、嗯、就是现在年轻人的节奏吧，你毕竟杂志现在有个正正确，就是杂志越印越厚，然后量也越来越大。然后现在年轻人，咱说搬家的频率，你说也高于十年前。你这个搬家的时候吧，可能有价值的东西，比如说买个盲盒啊，买点手办呢，可能带的。然后这个杂志就感觉，你说拿的嘛，怪沉的，不拿吧也都是自己买的，也挺喜欢的。就是那既然这样的话，为什么买呢？直接看新媒体不更好吗、啊？就是现在大家都这个心态、就是，是、嗯
0: 。所以现在的玩家是不是都通过一些更多的会偏向互联网的渠道去获取信息呢？嗯
2: ，我觉得是。嗯，我觉得现在主流就是通过关注 UP 主看短视频。然后甚至直接就看淘宝上边店家打出来的预售预售消息了，就是、嗯、连连连媒体都不看了，直接看上边了
0: 。那万代玩，你会通过一些什么样的渠道去获取你想关注到的信息呢？
1: 我现在我现在是这么感觉，我现在可能是因为我我关注的点的原因吧，包括现在大数据的推送、嗯，就是我觉得我都不用去特别的关注某那些,些信息，会自动的给我推送过来。打开手机随便刷两下都能刷到一些新的消息，而且包括现在还有好多就是各个群吧，甭管是微信群还是 QQ 群，也会自动的新品的消息就会蹦得出来。嗯、那
0: 那你们觉得你们就是这种获取信息的这种诉求，其实在，在呃网络上是得到满足的。我个人感觉哦，就是杂志其实有的时候满足的是我们对一些深度或者是稀缺的一些内容的，就这是这方面内容是满足满足我们这方的、嗯。对对对。对，你们会希望从杂志上看到就是偏哪些深度的内容呢？这
1: 个人来说啊，我可能比如说像是一些。玩玩具的开发访谈、开发密话，包括一些玩具的设计稿啊，就是这些就是偏资料性的吧，就是可能这些东西更适合于纸媒来保存。我可能喜欢点偏艺术类的吧，嗯
2: 、就是比如说这个玩具从二 D 形象怎么转化成三 D， 然后那个设计师设计的泄露历程，然后还有玩具在设计过程中怎么取舍。嗯，然后还有一些就是不太容易大规模商品化的问题，然后呢，在杂志上展示一下
0: 。刚才我们聊了很多杂志，就是我我忽然想到一个题外话，就之前跟内部杂志的就是主编也讨论过关于手办图鉴的问题，就是想跟两位老师请教一下，手办图鉴的话，它和杂志是有哪些相同点，然有哪些不同点呢？
1: 其实你说的这个像什么这个图鉴类的东西吧，这个呃像日本的出版社吧，它一直在出啊、嗯、木刻类，它算是它可能比如像 Hobby Japan 吧，它可能比如说它它主要是高达为主嘛，就是可能说会有一些像高达的主题，它会总结一段时间的它某一个 IP 的高达。的作品，它会重新把它的内容重新排版，然后来装订成单独的书籍来出，也会有一些就是纯粹的目录形式的东西
0: 。对，那他们面向的人群，还有就是内在的商业逻辑会有区别吗？和杂志相比
1: ，呃，杂志以我看来还是等于说是一个比较偏综合的吧，甭管是就是说，比如说啊，像。呃，资讯啊，包括一些信息，一个周期性、连贯性的这这种东西，像图鉴这类东西的，它可能就是针对的某一个 IP 或者某一个主题感兴趣的人，或者我换一个说法啊，就是可能就像刚才玄子说似的，就是我搬家杂志，我可能我我就会卖废品，或者我就直接给它丢弃掉了。这个图鉴类的东西呢，相当于是把杂志里的一些精华的部分，或者是一个主题非常有用的东西，它等于一个再编辑。可能这个东西就我我会把它当成是一本图书，等于这个东西我不会轻易的把它扔掉。那荀
0: 子怎么看这个问题
1: 呢？嗯、我理解这东西就像、啊、杂志特刊是，首
2: 先，它从内容深度上说吧，就像班乃文老师说的那样，把杂志精华的部分剪辑上册。实际市面上所有杂志哈，你包括像博物、中国国家地理，就他们出的特刊也好，丛书也好，其实内容并没有离开他们每个月杂志离开太多。这个结局是怎么回事呢？举个例子啊，刚才万大勇老师说的圣斗士圣衣神话，这圣衣神话吧，基本上每到周年、十年、十五年，嗯，然后还有最近的二十年，然后日本那边都可能出过册，就是主要就是把就是这次跟上次。过程中又出一些玩具，然后重新收集一下，再修订一下，甚至把以前一些废稿啊找出来，然后以前觉得不太满意的照片重新拍一下，就大概这么过程。目标还是这个杂志的核心读
0: 者吧。嗯嗯、呃，我们也看到这两年就是一些呃新消费品牌都开始流行在做杂志了，像永璞咖啡啊、奈雪茶，你们觉得这是一个什么样的原因呢？
1: 我觉得还是品牌自己强调自己的文化内涵吧。我的观点类似吧，这个也算是一个，就是说品牌跟自己目标客户一个呃联动的方式。嗯
0: 。一些，其实我们泡泡玛特其实也发发行了会员杂志，呃，新一期也上线了。嗯、我们每一期的印量呢，大概在两万册左右，还需要抢。其实这是呃、嗯，超过市面上很多一些商业杂志。呃，这会是魔万杂志的发展的一个方向吗
1: ？这个量其实，其实，其实真的已经以现在这个时间点来说，已经很厉害了，两,两万这个量。可以说是一种发展方向。毕竟现在泡泡等于自己的 IP 啊，品类也非常多。我认为这个真的是一个与会员、啊、爱好者就是一个非常好的一个联系。嗯嗯
0: ，选择怎么看
1: 、嗯？觉得这个就是一个玩具企业对于自己现
2: 成渠道的一个利用。暂时看，这是一个可以探索的一个路径。嗯，这
1: 是我的观点
0: 。你们希望看到一本什么样的泡泡玛特会员杂志呢？
1: 我还是希望能看到一些，就像我刚才说的，就是多一些呃资料性的东西吧。相当于就是说，我看完电影之后，我我会买光盘去看它的花絮
0: 。比如说我们现在呃出了盲盒，或者是乃至于我们跟一个品牌，比如说跟优衣库去合作了，那嗯、呃，你们是是不是希望在杂志上可以看到一些嗯更多的背后的东西？一些故事、故事上的东西，然后是你去买 T 恤或者是买盲盒看不到的东西，我可以这么理解吗
1: ？对对对对对，因为现在这些表面上能看到的东西，这个渠道实在是太多了。我我认为这个，如果说一个杂志要再做这些东西就没有必要了。
0: 对，就是在内容上更偏向故事性，就是尤其是一些差异性的内容和一些你在网络渠道上看到的是呃东西是有很大的差异性。那玄子你怎么看呢？
2: 我希望看到一点，就是玩具的背后的故事吧，相当于设计师心路历程啊，工厂的、啊、生产流程啊，类似那个、啊、这些东
0: 西，啊，明白，有点偏呃制作环节，是不是？对，我觉得可以考虑安排一下，就是跟我们内部的同事就是同步一下这个需求。对，我想问万代王老师，你现在对于这种魔玩杂志还有热情吗？嗯嗯就是我我知道我在网上就是搜索您的信息的时候，也是看到您现在是会给很多不管是潮玩也好，玩具也好，去给他们拍照，就是您是非常资深的摄影师，也是我们的创刊摄影师嘛，就是想问很嗯嗯嗯嗯现在的话。对对对像现在你你在做这份这是这种工作的时候，就是你内心是对这些东西的热情，是不是跟你小时候看到这些东西其实是还是相似的
1: ？呃，我认为还是相似吧，毕竟是还是因为喜欢这些东西，所以还。还在从事相关的工作
0: 。你是怎么想到后期去成为一个这样的摄影师？因为我知道摄影师其实和编辑是有点相通性的。当时是有什么契机吗？或者是说是有什么事件促使你做这样的转型吗
1: ？可能就是说从我入职去酷玩印开始工作吧，就开始就已经开始接触摄影了。我去酷玩印的同时，等于他他都隶属电软吧。他那会儿他还有一本潮流刊物叫《搜、so、酷、cool》。就是有一些偏街头啊、时尚啊这类的东西，会讲一些服饰啊、节这类东西。我刚毕业就等于是摄影算算是一实习状态吧，
0: <笑>就是爱好在没有变成职业之前。
1: 嗯、对对对对对，然后等于就是呃两本杂志开始，然后包括后续的，就是算是再去广告公司啊，包括后边。自己去拍摄这些东西，等于就就这么一步一步的，就是越来越职业化了
0: 。您在拍摄你的每一个作品之前，一般你会倾向于哪些主题呢
1: ？其实风格上可能是跟我之前就是做等于是专门拍拍广告，拍了一段就是广告摄影那会儿，就是呃有有一些影响吧。就是我拍摄东西吧，更重注重的是它的色彩跟质感的还原。就是说我拍拍东西，包括我的后期，不会说是过多的，就是就是说所谓的炫啦，或者说真的是特效啊这些东西，我可能更做的是，就是这个东西本身它应有的一个质感，或者就是说通过打光跟后期让这个东西更显好，更具质感。就是说我拍摄东西的最大的主旨就是，首先这个东西是要还原，对对，才是它下一步。
0: 就是你觉得这个东西会变成你的一个终身爱好吗？我看起来就是会是
1: 。呃，我我觉得应该会一直这么玩下去。
0: <笑>一直这么玩下去。那呃，钱、嗯、子老师，我我知道就是看了您知乎的文章嘛，就是写的非常有文采，非常有情怀。就是你以后会是不是会继续从事这方面的文字工作呢
2: ？年会录就写一些相关的东西。嗯
0: 哪些内容是你比较喜欢去创作的，或者是说有没有新的角度是你想去尝试的
2: ？其实我一直就是我想把这个玩具的挺多的东西吧，写玩具，但是又不只写玩具、嗯，就是比如说我在知乎上写一些关于玩具杂志的东西了，比如说从零三年到零八年到一三年的文化产业啊，然后一些社会现象啊相关的，我想尝试一下这方面的东西。而作为一个记
0: 录者，对，想成为这个行业的一个一个记录者，记录下一些碎片，就是时代的碎片吧，可以这么理解。
2: 是
0: 的，是的。嗯，最后一个问题，想和两位老师探讨一下，就这几年其实我们潮玩产业发展的是比较快的，嗯，你们是怎么看待中国的潮玩它现在发展的这么快？可以从不管是 IP 的角度啊，还是从设计师的角度，或者是从供应链的角度都可以。
1: 我认为这两年就是潮玩的这个概念有点被炒的有点过了，感觉有已经就是说已经是不能说是泡沫化吧。我认为现在应该是已经是出现了一个非常大的泡，而且有部分部分泡已经开始破了。<笑>啊，对，而且吧，就是现在整整个我，我我认为啊，潮玩盲盒这边吧，可能一些大的 IP 或者是某一两方比较火的一些形象出来之后，会有大量的跟风或者说借鉴
0: 模仿。对，这其实是不是反映了一些行业的同质化
1: ？嗯，对
0: 。这个好像在创意行业也仿佛也是一件比较难避免的事情
1: 。嗯嗯。
0: 从那个品牌的角度呢，因为之前一直看到有个观点是说，嗯，以前中国就是说只是一个玩具制造厂，就我们的东莞制造供应链啊都很强，但是我们的中国玩具的品牌意识是比较差的。那从你的视角来看的话，因为也是从事或者是观察这个行业这么多年了，就是你觉你觉得在品牌化这一块的话，这最近现在是不是比以前好多了？
1: 呃、嗯，对，确实现在是好多了。呃，咱们这两年这个疫情以来，疫情前可能像那个大型的展会，咱们本土的这个企业、啊、工作室，然后还有那个日本跟欧美的这些组成这个展会。这个疫情以来呢，日本呢跟美国的都进不来，国内的厂商跟工作室呢，反而把这个展会的规模又扩大了。我现在的感觉就是。整个这个行业，国内的各个的原创品牌也都在发展、嗯，这个是之前都没有过的
0: 。其实从国产玩具品牌崛起这个角度来说的话，嗯、其实是一个比较好的势头。对对。那玄子你是怎么看的呢
2: ？两方面看吧。首先吧，那肯定这是一种进步，就是毕竟之前你说就是问你有什么爱好，然后提到收藏一些玩具啊什么的，嗯、就都不会很远啊，十年前。嗯然后别人评价说：“哎呀，你多大了？小孩啊，幼儿园呢、嗯？对，就是大众评价是这样。的。然后现在你对外说你有什么爱好啊？收藏一些玩具。哎呀，这东西是不是限量版很多呀？对啊，是不是值钱呢？这个你卖过吗？然后就会这么评价，嗯、就他会认为你是进行一些投资活动，就是。”折射出来的呢，就是其实有一些吧，大众也好吧，玩家也好，他心态是很浮躁的。嗯、玩家挺多，尤其这两年新玩家啊、嗯，就是看抖音了、看短视频入手的。他，你说他对这个东西，他也讲不出来一个什么道理，然后也说不出来喜欢在哪，可能就是哎，我有点闲钱儿，比如我看你们都玩，我也买点，哎，我酷啊，帅啊，挺好啊。嗯、买完了可能也就那么回事儿。挺多小工作室他也浮躁，弄个官图，然后他就开始收定金。收完定金了，然后延期，延期，再延期，最后给你出了个挺呵呵的东西，就是浮躁。就是我觉得随着时间长，肯定是有一些 IP 能沉淀下来、嗯，然后还是回归到一个正常、嗯，就是这个玩具还是作为玩具。对，我是觉得它最后回归到正常的玩具属性。而不是说的现在的炫
0: 耀属性或者金融属性，不是？嗯，我觉得金融属性它是可能相对来说的话就不是很合适，但是，嗯、呃，您刚刚说的炫耀的属性，我反而觉得，嗯、呃，现在很多呃玩具它。会成为一种年轻人互相交流的一种语言，我觉得这个是不是其实也是一个正常的现象？因为毕竟现在年轻人可能会因为大家喜欢同一个玩具而觉得大家是一个圈子里面的人，这个是不是也是一种现在比较正常的一种现象
2: ？我觉得这个现象正常。对的，你倒退回九十年代，他不
0: 也这样？也是
2: 一样的。小孩儿那阵儿有什么卡牌了？嗯不整不对了，都是这这这种交流。对
0: ，明白明白。所以只是说，现在大家是，比如说，呃，这几年大家都很喜欢盲盒，喜欢在家里砌个娃墙，或者是再说呃之前，哎，大家喜欢炒买买,买那个熊，或者是说大家喜欢炒鞋，就是鞋成为一种语言，这是不是是一种类似的一种，就是社交上的一种变化？
2: 嗯，算是吧
0: ，嗯、是。的，对，那最后我觉得落点可能还是要落到，就是玩玩具，就是回归到玩具吧，就是让我们就是生活中会多一些快乐。是的。对，我觉得今天真的收获蛮多的，因为我是一个小时候没有玩过玩具的人。最近在搜集资料的时候，我在想啊，原来在我小时候，我因为我是呃九一年出生的，我想啊，原来在那个时候有那么多有意思的东西，我都从来没有接触过，反而会觉得有一些遗憾。好了，时间真的过得非常的快，感谢两位嘉宾，今天聊得非常开心，个人感觉也是收获满满啊，谢谢两位老师，各位听众朋友们，我们下期见
2: ，再见。